0: Ontem, então, foi a primeira... Ontem mandei uma mensagem... Uma mensagem para todos os ouvintes do Xiu... Eu tenho mais ou menos... Tinha três, quatro anos... Quase quatro anos atrás... No total, acho que 800 contatos... Mas nesse inteirinho, muita gente já mudou de celular... E já não recebe mais... apagou a agenda... Então, digamos que eu tenha, talvez... 500, 600 ativos... E aí eu ofereci que eu estou agora mandando o em diários... E ontem, dentro de... No total, acho que quatro horas... Já estou com 101, 101, 101 pessoas que aceitaram Mas, ser incomodadas diariamente com mais um WhatsApp de Shurim. Então, se, eles, isso é bom. se realmente teve essa adesão, imagino que Baruch Hashem, muita adesão. gente está ouvindo. Então, que possam o mérito do estudo da Torá trazer Mashiach em breve. Vamos lá. Amém. Hoje é quarta-feira, estamos aqui no livro Raíno, página 17. Então, vamos ler o homage de hoje. Então, a gente tava, ontem a gente deu a passagem de que Eliezer, ele foi até o poço, fez uma reza para Deus... E imediatamente a Shem respondeu. Ele pediu um sinal divino, como a gente explicou ontem, pediu um sinal divino para ver quem seria a moça que iria se casar, seria a pretendida para para o para o E a respondeu imediatamente. E ela fez exatamente como ele tinha pedido para Shem, que ela ofereceu água primeiro, ofereceu água para os ofereceu água para ele, depois para os camelos. E ele então no final da parte de ontem ele agradeceu a Shem pelo por esse sinal. E ela realmente confirmou que ela é justamente da família Levrac. Vai homer, e ele disse, abençoado seja Shem, senhor do meu senhor Abraham, que não retirou a benevolência É verdade que ele concede ao meu senhor. Aqui estou, no caminho que Shem conduziu-me, à casa dos irmãos do meu senhor. Próximo, versículo 28. A moça correu para a casa de sua mãe e contou-lhe o que tinha acontecido. Olha que interessante, diz Urashi, para a casa de sua mãe era o costume das mulheres terem aposentos separados para elas, na qual ficavam para realizar seus trabalhos, e a filha só relata algo para sua mãe. Então, já tive situações onde, às vezes, maridos chegam e falam, começam a reclamar da esposa. Qual que é a reclamação principal? Poxa, ela casou comigo. Mesmo depois que ela casou comigo, ela agora fica falando o dia inteiro com a mãe dela, todo dia ela fica com a mãe dela, etc., então, óbvio, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas saiba de antemão que quando você casa, a pessoa, antes de conhecer, já tinha elos, é, é laços de amor muito, muito fortes, que foi quem formou essa moça que você escolheu se casar com ela. Então não pense, não seja egoísta que a partir do momento que você casou com ela, você vai ser o único amor da, da vida dela. Pelo contrário, uma pessoa que ama, ela está pronta para amar mais do que uma pessoa e assim por diante. Mas saiba que o contato que uma filha tem com a mãe é muito, muito forte. E não tenta desligar esse elo. Aqui o Urashi, ele fala para a gente, a filha só relata algo para a sua mãe. Não está escrito para o marido, não está escrito para o pai, não está escrito para a amiga, está escrito para a mãe. Então a gente saber respeitar isso que o Urashi coloca que é uma natureza humana. É, óbvio, cada casa é um caso, às vezes tem, a mulher tem que dar atenção para o marido assim por diante, mas saiba que isso é a realidade. Ok. 29. Então, aqui na verdade o Urashi vai esclarecer uma coisa, que, que isso aqui eu contei uma informação bonita, mas o que, que tem a ver com o PASUK? O Urashi fala para casa de sua mãe, o que é para casa de sua mãe? Para para sua casa, para casa do seu pai, para a casa de sua família, por que casa da mãe? Então, duas coisas, o Urashi falou que as mulheres tinham como se fosse, talvez seria, é, como se fosse o escritório dela, antigamente, que ela fazia os afazeres nessa casa, e ela foi lá aparentemente confidenciou essa essa informação do casamento dela, primeiro com quem? com a mãe por isso a Torá fala que foi para a casa da mãe o de Rivka, ah, o Rivka tinha um irmão chamado Lavan Lavan, Lavan correu até o homem que Esse estava Lavan é o mesmo <coughs> do, do jacó sim, e hum. depois vai voltar para a casa do Lavan, ele vai se casar com, né? ela vai se, ele vai se casar justamente ah, com ele. vai ficar, ele. vai ele. se casar com Raquel ah, e Leá, ele. que eram filhas de Lavan. De Lavan. certo? então aí ficar era tia. tia das noras, Das Noras. Isso. certo? Família pequena. então família... fechada fechada família mas é isso Não, é só se casam entre eles não tem desculpa os comentários né? vamos lá, Rivka tinha um irmão chamado Lavan é. Lavan correu até o homem que estava no poço um... diz Rashi, correu por que correu? por é, que, que ele correu? De ouro, né? diz pra gente o Rashi, o Rashi vai falar o Rashi vai, o sempre vai complementando pra gente entender Muita que riqueza, já né? indolí dele ele em busca de que, ora quando ouviu o aro que sua mãe recebera de presente, Lavan disse esta pessoa é rica e pôs os olhos no seu dinheiro então olha aqui que interessante se a gente for ver, tem uma Mishnah em Tanit, Ta aquela Mishnah que a gente fala sempre em, no dia 15, Tu Av, 15 de Av, dia famoso, que a Agmará fala que as pessoas, as moças, saíam nos campos e cada uma anunciava a, a virtude que ela tinha. Uma anunciava as mulheres belas, anunciavam o dinheiro, que anunciavam a beleza delas. As mulheres que tinham uma, é, uma boa linhagem, pedigree, anunciavam sua linhagem. Aquelas que tinham dinheiro e assim por diante, roupas bonitas, etc., então, o que acontece? A Torá, aparentemente, naquele momento, dá uma importância para o dinheiro da pessoa. Certo? Não é bem o dinheiro, mas lá, se não me engano, era é o aspecto da pessoa. É, é, as roupas dela, etc. Aqui a gente está criticando o lavado pelo dinheiro. Mas o dinheiro tem o dinheiro e tem o dinheiro. Ou seja, o do dinheiro é energia. E energia você pode usar para o bem ou para o mal. Aqui está muito claro que ele se interessou apenas no dinheiro. Ponto. Tem dinheiro? É isso que eu quero. A Torá fala para a gente, já falei isso inúmeras vezes, como funciona em relação à beleza de uma mulher. Por um lado, está é escrito no versículo, o Reis Amon, lhe fala, Shekerachem, Shekera a beleza é mentira. E a yof, a formosidade, é banalidade. Mas o que acontece? Por que a Torá, então, conta para a gente, por exemplo, que a Sara era tão bonita? Por que Deus fez a Sara tão, tão, tão formosa? E a resposta é que falta o final do passuco. e irat Hashem. Uma, uma moça temente a Deus, rita e telalela será louvada. Ou seja, o, 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 a beleza externa, se ela é desacompanhada, se ela é isolada do temor a Deus, não tem valor nenhum. Mas se ela tem um conteúdo profundo, se ela tem um temor a Deus, a beleza se torna um espelho, se torna uma manifestação da beleza interior. E ela, de alguma maneira, ela é, é, embeleza a aquela pessoa, que ela é por dentro bonita e ela é bonita também, seu aspecto físico, então se a gente olha para o dinheiro apenas pelo dinheiro, isoladamente, como lavar isso é extremamente negativo mas se você olha para o dinheiro como um canal para você melhor poder servir a Deus, então não tem problema nenhum então só queria esclarecer isso Duas dúvidas. fala dois minutos, carlão a gente tem que começar, a fala tá. Bom, uma pergunta interessante Surgiu porque a Hashem conta algum, algumas histórias do Shidur, do casamento, e outras, a Torá conta em detalhes outra não. A pergunta acho que é mais abrangente: por que alguns detalhes a Torá conta, outras a Torá não conta? Então, obviamente, a Torá é ensinamento, não é livro de histórias, a Torá só conta para gente que é relevante. Provavelmente o encontro de Abraham e Sara não teve nada importante ou relevante para a gente aprender, por isso o Tará não registrou, mas nesse encontro tem só dos detalhes que a gente viu ontem, quanta coisa a gente não aprendeu uhum. daquele encontro. Mágico, onde a água subiu, o, o, sobre o sinal que Eliezer fez, que isso demonstrava a bondade dela. Hoje de manhã a gente falou que primeiro você serve comida. Milagres. Comida você serve primeiro para. Os para os, 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 os animais, animais. Porque está é escrito Na Tati Ecebe Satrali Vem Terra A Torá coloca no Shumaki primeiro os animais os camelos, Depois a, é a é gente muito. Em relação à bebida A gente aprende de verificar Que primeiro quem bebeu foi o Eliezer Depois os camelos Então, E cada um desses detalhes tem uma lição muito importante Então não é por a história ser mais emocionante Ou mais impactante, etc A Torá escolhe os assuntos que são mais relevantes para gente Exatamente. Que são relevantes que não é relevante a Torá Versículo 30, e foi quando viu o aro e os braceletes nos braços da sua irmã e ouviu sua irmã de ficar relatando que o homem lhe dissera, ele veio até o homem que permanecia ao lado dos camelos próximo ao poço e disse venha, abençoado por Deus por que você ainda permanece aqui fora? Eu já limpei a casa e preparei um lugar para os camelos, tipo, ele foi muito cordial vem, entra rápido, já está tudo limpinho o que, que significa eu já limpei a casa? diz Rashi, eu já limpei a casa de idolatria ele sabia quem era Abraão eles eram parentes, ele sabia quem era Isaac? Abraham era conhecido o mundo todo, era parente dele, então, ele falou, pode entrar, a casa já está, já fiz uma reforma, está certo, tem quarto de visita, é, suíte, está tudo bonitinho para você, coloquei lá, ou comprei uma comida kasher, lá no, lá no com as garras, tá fechadinho, está na geladeira, pode fazer teu café, não toquei em nada, o que seria hoje em dia, né? limpei a casa de idolatria. Sim. O homem veio... Então, vamos ver aqui, né? Lavana, a gente sabe que Lavana era um bom trapaceiro. Então, ele precisava se cuidar. Era um negócio aqui. Ele agora, ele agora viu que a moça ia ficar rica, tá certo? Por que não? Então, o que ele queria? Ele queria... Ele tinha um interesse. Então, o que acontece? para isso, para o interesse, ele tira a vó fazendo qualquer negócio, tá certo? Um, um... Uma coisa interessante, o que, que era? Aqueles... Tem gente que... Ele, ele vendeu seu Deus pelo dinheiro. E tem gente que entrega seu dinheiro para Deus. Essa é a diferença. Uhum. Tá certo? Ele vendeu seu Deus por dinheiro. Uhum. Foi necessário? Quer dinheiro? Tudo bem, esqueço meu Deus, não tem nada. Fazemos qualquer negócio. Fazemos qualquer negócio. Vai, avó... Eu já limpei a casa e preparei um lugar para os camelos. O homem veio para casa e soltou as focinheiras dos camelos. Como a gente já sabe que os camelos de Abraão estavam sempre focinhados. Ele deu os cam aos camelos palha e, e forragem e providenciou água para lavar seus pés e os pés dos homens que estavam com ele. Olha que interessante. Como a Torá faz questão... Primeiro que a Torá aqui está repetindo a história. Agora, repetir toda a história, como ele veio, por que ele veio, vai é contar toda a história do caminho que ele chegou e ele encontrou a moça, e etc. É, mas a, quantas vezes a Torá conta dos camelos? Estava pensando o que seria no cenário atual, como eu comentei ontem da, que ele foi viajar e estava com 10 Ferraris blindadas, né, com segurança e seria os 10 camelos dele. E aqui a Torá conta, e ele foi lá no posto de gasolina e no posto de gasolina ele falou se a moça aqui chegar e oferecer gasolina para oferecer para mim um copo de água e gasolina para o meu carro, essa será hum. <risos> tá certo? Essa será a moça escolhida. E o que, que importa tanto dos camelos? E aí tinha e foi lá e, e, e fez a manutenção do carro e trocou o óleo e deu água para os camelos e deu, deu forragem para é eles. Bidote, né? então, acho que, então exatamente como a Torá dá importância para os seus animais. Não, eu acho que com todos os partidos de proteção aos animais, não existe ninguém, não existe nenhuma legislação que dá tanta importância para os animais, igual, igual a Torá. E não só isso, isso se torna um valor divino, isso é um valor autêntico, verdadeiro, não só por Pena do animal, não é pena do animal. E sim um respeito é, à os, vida. Os grandes, respeito à criação divina. Os grandes, bem, começa. Pois é, muito bom. Eu, da vida amena. Perfeito, que, então, os muito grandes, bom. Uh, muito bom viu o, o carinho que eles dão para os animais. Para os muito, muito bom. Mas a trata dá para a gente equilíbrio, como eu estava falando antes do cachorro, né Você não entregar a sua vida para o animal, tá certo? não pensa não, que ele é a fonte, não, a fonte é é de ela, teu entretenimento. Bom, claro. Nós estamos acima do animal, claro. mas nós temos o que chama respeito. Ok. Vai o Samnepanav, ó. E foi servido alimento diante dele, mas ele disse: Eu não comerei até que tenha dito minhas palavras. Fale, disse. Ele disse: Eu sou o servo de Abraão. Então, aqui a gente tem uma lição muito clássica, que é o seguinte. Você chega, imagina, ele está cansado do caminho. Tá bom que a Shem cortou o caminho para ele, mas você veio de um caminho, de tudo, não só um caminho é, 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 que era uma a distância era longa, mas a chama cortou o caminho, mas um caminho que ele estava percorrendo, No caminho apareceu que estava muito envolvido emocionalmente com todo esse negócio. Finalmente ele estava ansioso, tá escrito na torre, ele estava ansioso para ver o que vai acontecer. Finalmente, ufa, apareceu uma mulher, que milagre. O que, que você quer depois que você passa por uma, uma ansiedade muito grande? Agora você relaxou, o que, que você quer? Só. Descansar, deixa eu sentar, comer. Vamos tomar o lechai e depois, mais tarde, a gente conversa. O uhum. que, que ele falou? Não, deixa, eu não vou comer sequer. Agora Cheguei de viagem história, né? enquanto não falezei a minha shlichut. Aqui a gente vê Eliezer, o protótipo. Eliezer, o protótipo de um shliach, de um enviado, de um emissário. E nada é por acaso, mas justo nessa semana, sempre cai o Kinnuz ou a convenção anual de todos os rabinos eh, representantes do Rebbe eh, no mundo, que se juntam lá, 3.000... Poucos, não sei agora esse ano contar, mas todo ano cresce, é, rabinos e emissários do Rebbe. Mas e o que o Rebbe sempre, e, que o, e o, que o, o que sempre a gente se fala nesses lugares, que a gente não esquecer qual que é a nossa missão. Uma alma, quando eu vim aqui nesse mundo, aquela famosa história da daquele cara que foi para buscar a terra do ouro, ele foi lá, achou uma ilha cheia de ouro, e lá ele queria pagar as coisas com ouro, lá o ouro não tinha valor, e no final... Ah, lá o que tinha valor era a gordura, ele voltou da viagem cheio de gordura, e esqueceu de buscar o ouro, esquece a sua missão às vezes a gente na nossa missão a gente acaba esquecendo qual é o nosso verdadeiro propósito Mas essa paraxá lembra a gente que antes de você comer e beber e fazer qualquer coisa nós estamos aqui para servir, como diz aquela frase não pergunte o que o país pode fazer por você pergunte o que você pode fazer pelo país ele, esse é o lema de Eliezer, esse é o lema que um Yodi tem que ter, eu estou aqui para uma missão se a gente leva a vida Pensando sempre na missão, a gente vai ter uma vida sempre com sentido. Matou. Ele disse, eu sou o servo de Abraham. Deus concedeu ao meu senhor uma grande bênção e ele prosperou. Ele concedeu-lhe o rebanho, o gado, prata, ouro, escravos escravas, camelos e jumentos, traduzindo, contas na Suíça, vários imóveis de aluguel, várias casas na praia e etc., Baruch Hashem, não falta nada para ele. Ele prosperou. A mulher do seu, do meu senhor, Sará, deu a luz a um filho para meu senhor, depois de sua velhice, e deu-lhe tudo que possuía. Lembra essa frase? Eu comentei ontem. Deu-lhe tudo que possuía. Diz Rashi, mostrou-lhe um documento de doação, que Abraham tinha dado tudo que possuía a Yitzhak. O conceito de educação que eu falei ontem, que Abraham não poupou nenhum recurso para ter uma chance melhor que seu filho casa melhor aquela ideia que a educação é constante 37 Meu senhor fez-me jurar não tome mulher para meu filho das filhas cananitas em cuja terra eu habito Ao invés disso você deve ir à casa de meu pai à minha família e lá tomarás mulher para meu filho Então ele está contando aqui toda a história Ao invés disso, você deve ir à casa do meu pai, a minha... É, desculpa, eu disse ao meu senhor, talvez a jovem não volte comigo. Então, quando o Abraham, ele estava fazendo Eliezer, passando para ele essa missão, o Eliezer falou, olha, eu questionei ele, mas se a mulher não quiser vir? Ele disse-me, achem diante de quem eu tenho andado, em seu anjo contigo e dará sucesso à sua missão. Mas você deve encontrar mulher para meu filho da minha família e da casa do meu pai. Você, então, estará livre do meu juramento. Se você for à minha família e eles não lhe derem, você ficará livre do meu juramento. Certo? Então, Ou seja, o, o Avraham falou, eu quero só da minha família. Ah, mas se ela não quiser vir, talvez eu pego uma outra moça de outro lugar. Dan, Avraham falou, não, de jeito nenhum. Agora vamos ver o Rashi, que é interessante. Talvez a jovem não volte comigo. A palavra ulai, que significa talvez, está escrita sem a palavra vav, possibilitando a leitura alternativa de elai para mim. Então, em hebraico, na Torá, principalmente, a gente tem o que se chama Kri e o Ktiv. Kri é a maneira que nós lemos, e Ktiv é a maneira que está escrito. Então, exemplo clássico, a palavra Yaakov, se escreve Yud-Ain, e o Kov, o som de O, ou ele pode ser com uma letra Vav, ou sem a letra Vav. Letotafot, com Vav ou sem Vav. Então, na Torá, isso alterna, isso foi passado por tradição, aqui é uma coisa interessante, todas as torá do mundo estão idênticas, três, mais de 300 mil letras. A mesma palavra está escrita diversas vezes na Torá, e normalmente quem detecta isso não é o Sofer. Quando vai corrigir, é só o computador, porque o Sofer é muito difícil. Yacov, às vezes é com, às vezes é sem, assim, às vezes é difícil, ele passa o olho e acha que está certo. Então é difícil, na mesma coluna tem três vezes de um jeito, cinco vezes de outro. Então a palavra Ulai, que a leitura se fala Ulai, que significa talvez, está escrita, poderia estar escrito com um varvo de U, mas não está escrito com o Vav, então você pode ler ela, que não é a maneira que a gente lê, mas poderia se ler, a Torá está uma dica, Elai significa para mim significa então, ou talvez a mulher não vai querer ou Elai para mim não vai querer, o que, que significa isso? Eliezer tinha uma filha e procurava um pretexto para que Abraham lhe dissesse que fosse para ele ou seja, para casar sua filha com Isaac, ele queria olha, estou aqui, dediquei a vida inteira para você, o que, que você precisa para ir longe? Pega minha filha e ela se casa com Israel. Abraham lhe respondeu: Meu filho é abençoado e você foi amaldiçoado. Eliezer era descendente de Cnan, que havia sido amaldiçoado por Noar. E alguém que for amaldiçoado não se pode se unir com alguém que for abençoado. Isso pode parecer um pouco de racismo, Deus nos livre, raça não, mas poderia ser um pouquinho de prejudice. Fala em, como se fala isso? em Preconceito. Preconceito. Uhum. Mas aqui a gente vê. Esse é um ponto que Chassidut explica para a gente, que explica para nós o motivo que a Parashah se chama Hayé e Sará. Hayé e Sará é a vida de Sara. E por que se chama a vida de Sara se ela faleceu? Mas esse aqui nessas palavras, Avraham concretizou o sonho de Sará. Qual que era o sonho de consumo de Entre aspas? Qual que era a visão dela de vida, que ela divertia de Abraão? Abraão era pai de todos. Abraão é pai de todos os povos. Sara queria exclusividade para o Itzhak não por e egoísmo, e filtro, mas né? ela sabia ela sabia que a energia divina especial do povo judeu ia ser somente para Yitzhak. Aqui a gente vê algo parecido que se repetiu na vida depois, quem, com quem Yitzhak vai se casar? Por Abraão, entre aspas, pela visão dele anterior, pode se casar com qualquer um. E aqui a gente vê, não, que ele foi específico e preciso na sua escolha. Alguém que fosse semita, alguém que fosse descendente de Shem, que é da sua família. Ou seja, a prezando o legado que a Sara deixou. Vai, em versículo 40. Ele disse-me, diante de quem eu tenho andado? Já falei isso aqui. Espera. Eu cheguei hoje no poço 42. Eu cheguei hoje no, ao poço e disse, ó oh, Hashem, Senhor de meu Senhor, Abraham, se for sua vontade, concede o sucesso a esta missão que eu estou empreendido. Então, o que ele diz para a gente, Urash? Eu cheguei hoje... Hum? Estou empreendendo. empreendendo, desculpa. Eu cheguei hoje, hoje eu saí e hoje eu cheguei. Daqui concluímos que o caminho se encurta milagrosamente perante ele. Diz Rabiacha: é mais apreciada a conversa dos servos patriarcas perante Hashem do que a Torá dos filhos. Como vemos da sessão de Eliezer, que aparece repetida na Torá, ao passo que muitos fundamentos da Torá foram dados somente de forma adusiva. A gente explicou isso ontem, uh, esse racho justo. Eu cheguei hoje, então aqui uma coisa, tem uma explicação bonita. Por que Deus encurtou o caminho de Eliezer para chegar na Rivkah? Se demorasse mais três dias, mais cinco dias, que diferença ia fazer? Aquilo que eu comentei ontem, de que ficar era uma rosa entre os espinhos. No dia que ela fez três anos, naquele mesmo dia já precisava ser resgatada daquele lugar onde ela nasceu e ser trazida para a casa de Yitzhak. De eu agora permaneço ao lado do poço, quando uma jovem vier para retirar, eu lhe direi, deixa-me beber a água do seu cântaro. Se ela responder, não somente você beberá, mas eu também retirarei para seus camelos. Então é da mulher designada por Deus é para o filho do meu senhor. Eu ainda não havia terminado de falar para mim mesmo, quando ele ficar de repente apareceu, carregando o seu cântaro sobre seu ombro. Quando ela desceu ao poço e tirou a água, eu lhe disse, por favor, dá-me para beber. Ela se apressou e baixou seu cântaro e disse, beba, eu darei também aos seus camelos, eu bebi, e, e ela deu também água aos camelos. Eu perguntei-lhe, de quem você é filha? Ela disse, eu sou filha de Betuel, filho de Nahor, para quem Milcá deu a luz. Eu, então, coloquei um aro em seu nariz e os e braceletes em seus braços. Diz aqui o Rashi, uma coisa interessante. Eu perguntei-lhe, eu, então, coloquei, a sequência dos eventos está invertida. Porque, de fato, Eliezer tinha, tinha, tinha lhe dado primeiro e, em seguida, lhe perguntou a respeito de sua família. Mas, para não ser pego em suas palavras, lhe disserem, como é que você lhe deu os presentes enquanto ainda não sabia quem era ela? Eliezer fez isso, pois acreditava que o um milagre correria consigo, mas podia ser que a família de ficar não tivesse tanta fé como ele. Então, aqui ele inverteu a ordem. Primeiro, na história, foi, ele entregou os presentes. Depois, ele perguntou quem era ela. Ele apostou. Enquanto que quando ele relatou o evento para o Lavan, ele inverteu a ordem dos fatos. Ele falou, perguntei quem era ela, aí eu dei os presentes. Porque isso foi uma reação de fé dele, onde talvez a Lavan, Lavan ia falar, esse cara é um todo. Eu não vou entregar a minha, minha irmã nas mãos de um cara que é todo. Ele deu todo o dinheiro, apostou, sem saber, sem ter certeza quem era a moça. Então para não ter esse problema, ele inverteu a ordem dos fatos. Já que eles não, tinham, não eram pessoas de fé, não iam saber apreciar isso. Curvei-me e prostrei-me a Hashem, abençoei a Hashem, Senhor do meu Deus, Senhor de Avraham, Abraham, me, é, do meu Senhor Avraham, que me conduziu num caminho verdadeiro para tomar uma sobrinha do meu Senhor para seu filho. Agora, se vocês querem fazer o é no direito ao meu Senhor, e direito ao meu Senhor, digam-me, se não, se, não, é, se não, falem, e eu, enviar, eu virarei para a direita ou para a esquerda. Lavane Betuelo. que para a direita ou para a esquerda? Ele vai procurar para quem? Das filhas de Ismael, que eram parentes também, ou das filhas de Lot. Tá então, certo? Isso é à direita e à esquerda. A Lavan e Betuel responderam dizendo, isto é a coisa de Deus, não podemos lhe falar ruim ou bom. Então a primeira resposta deles parece muito convincente. Olha, isso aqui é um milagre. Pode, está feito o um negócio. Lembrando que no começo da paraxá, a gente também teve uma figura parecida. Ele diz, Afron falou para Abraham, vem, está de graça, já demorou para você. Demorou para você vir aqui enterrar a Sara. Pode ir. No final, o uhum. que ficou? 400, 400 rios de prata. Cobrou caro. Então, aqui também. Lavan e Betuelo. Olha que interessante. Lavana era o filho. Betuelo. Quem respondeu primeiro? Lavan. Lavan. Uhum. A Torá fala. Lavana e Betuelo. Quem deveria falar? Betuelo e Lavan. Uhum. Diz para a gente. A Torá. Lavana era perverso. Se apressou em responder antes de seu pai. Não podemos lhe falar, recusar contra esse assunto, nem através de uma resposta negativa, nem através de uma resposta adequada, pois está evidente que esse assunto partiu de Hashem. Segundo suas palavras, ficou claro que foi designado para você levá a Yitzhak. Eis e ficar diante de ti. Toma e vá, e que ela seja esposa por o filho do seu senhor, como Deus falou. Quando o servo de Abraham ouviu essas palavras, prostrou-se ao chão para Deus. Então até aqui tudo parece fantástico, maravilhoso, que ele já vai para casa direto. Mas amanhã a gente vai ver que... Na, na depois que eles concordaram eles começam a dificultar sabe quando você fecha um negócio, uma vez tem uma história bonita uma vez chegou uma pessoa e pediu para um, um grande doador, pediu uma para ele uma quantia muito grande e vamos dizer lá 50 mil reais e o cara foi lá, na hora, fez um cheque 49 mil tá bom? depois que ele deu o cheque os amigos dele perguntaram peraí, é, você gostou da causa? por que você não deu 50? por que você não deu mais? Ele falou o seguinte, se eu desse 50, ele ia sair daqui com o um sentimento, poxa, eu devia ter pedido mais. Se eu pedisse 100, ele teria me dado. Mas como ele deu 49, então ele vai sair contente e feliz, uhum. tá certo? Então, às vezes, quando, depois que a gente dá, tá certo? Depois que a gente fala sim, muitas vezes a gente se arrepende. Ah, não, eu falei sim, então, aqui sempre é a briga do comprador e vendedor. Se o cara, se eu estou desesperado para vender, mas se o cara aceitou na hora, ixi, deve ter vendido muito barato, uhum. tá certo? Uhum. Então, aqui foi, talvez foi esse pensamento de Davane e Betuelo. Ah, sim, com certeza, veio oh, de Hashem. Peraí, não, não. Agora a gente vai perder nossa filha. O que vai acontecer? Nas mãos de quem ela vai? Vamos, vamos reestudar essa história. Vamos fazer uma negociação. No final, ele consegue levar ela. Mas isso aqui é o caminho de um uraxá. Primeiro você fala sim, depois você pensa. Um Yudi, primeiro ele pensa, ou qualquer ser humano, na verdade, qualquer bom ser humano, ele vai primeiro pensar antes de responder.